0: Hallo und herzlich willkommen zum Business Deep Talk mit Mrs. Positivity und dem Startup-Dickinger. Mein Name ist Sina Landorf, aka Mrs. Positivity. Heute möchte ich dich herzlich zu einer unserer Special-Folgen willkommen heißen. Denn einmal im Monat haben wir die Ehre, einen Gast bei uns im Podcast zu begrüßen, der oder die von mir oder dem lieben Tim Robert Zander unserem Startup-Beginner interviewt wird. In dieser Interviewreihe interessieren wir uns besonders für die Vielseitigkeiten der verschiedenen Berufe, aber auch welche emotionalen und kognitiven Herausforderungen der, naja, ganz normale Berufsalltag mit sich bringt und wie die Leute eigentlich zu dem gekommen sind, was sie heute so machen. Wenn du das auch spannend findest, dann bleib jetzt dran. Hallo und einen wunderschönen guten Tag zum Business Deep Talk mit Mrs. Positivity und André.
1: Hi, Sina.
0: Normalerweise ist es ja der Business Deep Talk mit Mrs. Positivity und dem Startup-Wikinger, dem, dem guten Tim. Aber du bist ein sehr guter Freund, Studienkollege, Businesspartner vom Tim. Genau, richtig. Ja, der Tim hatte halt die glorreiche Idee, dass wir uns auch mal kennenlernen dürfen, weil wir eine Gemeinsamkeit haben. Und das ist The Digital Nomad Lifestyle.
1: <lacht> Absolut, genau. Und ich finde das total passend. Ich habe mir ja selbst auf LinkedIn den, den Titel gegeben, Startup Normale. Ganz viel mit dem zu tun, was Tim und ich gemeinsam machen mit Agilität Consulting. Und auch mit unserer Vergangenheit tatsächlich. Also wie, wie du schon richtig gesagt hast, wir kennen uns aus dem Studium. Und die Berührungspunkte waren nicht irgendwie eine Vorlesung oder irgendwas Trockenes, was ich, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Das war tatsächlich direkt ein, direkt ein Projekt, das hat der Tim initiiert. Und dort haben wir wirklich richtig coole Sachen gemacht mit, mit interdisziplinären Teams, die an verschiedensten Dingen geforscht haben. Und das war so der erste, ja, der erste Hauch Startup-Gefühl, den wir beide ähm, gepflanzt haben, wo wir einfach auch gesehen haben, wir, wir sind so unterschiedlich, aber trotzdem ähm, ergänzen wir uns irgendwie total gut. Ne? Und daraus entstand dann noch mehr, dann entstanden dann ähm, verschiedene Gründungen, ähm, nicht nur an der Universität, oder Gründungsversuche nehmen wir es mal so, nicht nur an der Universität, sondern auch darüber hinaus. Es gab dann ein paar Jährchen Pause dazwischen und dann kamen wir auch wieder aufeinander zu. und Genau. Und mittlerweile sind wir jetzt so committed zueinander, weil wir gemerkt haben, okay, das ist so geil. Wir haben da so Lust drauf, dass wir auch wirklich eine Firma gegründet haben. Wir sind beide Geschäftsführer. Und genau. Und so hat sich das jetzt entwickelt. Und seit einem Jahr, nicht ganz einem Jahr, seit acht Monaten bin ich jetzt unterwegs in der Welt und reise als digitale Nomade, genau, von Land zu Land und sammeln so meine Erfahrungen. Und natürlich gleichzeitig auch, die Arbeit am Unternehmen.
0: Wie, wie kam das für dich? Warum, warum hast du gesagt vor acht Monaten, ich reise jetzt rum? War das eine aktive Entscheidung oder hat das Leben dir einfach ganz tolle Offerings? <lacht> wie sagt man, zubereitet?
1: vor die Nase gehalten. Vor oh, die Nase,
0: gehalten <lacht> finde ich gut. Hier sind wie die Karotte, kennst du dieses Bild, wo der, wo ja, der Mann genau. läuft mit der Karotte vor der Nase?
1: Ja, wobei das Bild ja eher auch äh, ja. vielleicht negativ behaftet sein kann. Ähm, in dem Fall war es so, dass meine, meine Freundin, die ich ähm, im, im Winter kennengelernt habe, in, in der Ausbildung, also im Winter, bevor wir zusammen losgereist sind, ähm, in der Ausbildung kennengelernt und und sie hatte schon schon lange den Drang zu reisen und war durch Corona dann am Tag des Abflugs verhindert, weil sie, Nein. also genau am Tag, wo sie ihre Weltreise beginnen wollte, ist, ist halt Corona quasi ausgebrochen, alle Flüge dicht, alles zu. Sie hat alles verkauft, sie hat ihre Wohnung gekündigt und saß dann da. Und das heißt, bei ihr war einfach Och. ganz stark der Drang und auch halt der Schmerz natürlich. Ähm, oh Mann, ähm, sie musste da massiv umstrukturieren, umdenken, ähm, was macht sie jetzt? Dann kamen sie nach Berlin und da haben wir uns kennengelernt. Das heißt, es ist eigentlich alles im Nachhinein, ähm, hat das alles eine ganz tolle, einen ganz tollen Effekt. Aber natürlich hatte sie noch den Drang zu reisen und wir sind dann relativ schnell auf dieses Thema gekommen. Und ich für meinen Teil war auch schon immer, nicht unbedingt unbewusst, aber teilweise unbewusst immer, davon überzeugt, dass Reisen genau das Richtige für mich ist und einfach alternative Lebensstile zu erforschen und zu schauen, okay, wie geht es denn noch? Auch, weil ich lange in Berlin gewohnt habe, ich glaube, es waren acht Jahre insgesamt und nie wirklich ankommen konnte in dieser Stadt und ich hatte auch nicht das Gefühl, es gibt irgendeine andere Stadt in, in Deutschland, in, wo ich hinziehen möchte und wo ich mich vielleicht deshalb machen will und dann war einfach da relativ schnell die Entscheidung da, wir machen das zusammen, wir reisen um die Welt die ganzen Sorgen ähm, und, und Hürden, die wir dann vielleicht oder die ich auch viel gesehen habe, wie das denn gehen soll mit der Arbeit und sich was aufbauen, ähm, das war dann auch da. Aber ich wusste auch, dass es dafür eine Lösung gibt. Und so habe ich mich dann einfach reingegeben oder wir uns zusammen reingegeben und, und sammeln da gerade ganz viel Erfahrungen. Und für uns ist auch ganz viel testen, testen wie, wie es jetzt gerade ist, was funktioniert nicht gut, was funktioniert super. Und ich glaube, davon können wir heute, davon kann ich heute ganz viel noch erzählen im Laufe der Zeit. Aber wie war es denn bei dir, Sina? Du hast ja auch irgendwann entschieden, dich frei zu machen, sage ich jetzt mal, frei von der örtlichen Anbindung zumindest. Ähm, genau, wie ist denn da die Geschichte?
0: Ähm, lieb, dass du fragst. Ich habe auch noch tausend Anknüpffragen. Also du hast du hast so viele wunderschöne Keywords gerade reingegeben. Alternative Lebensstile, ähm, Gründungsversuche finde ich ja auch mega spannend darüber zu sprechen. Ähm, auch äh, Ag 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 Agilitätsconsulting. Da hätte ich auch noch so viele Fragen. Aber um es vielleicht ganz kurz auch von meiner Seite zu erklären: Ich war schon immer ein großer Fan vom Homeoffice. Und war damals in Unternehmen angestellt, wo das einfach noch nicht so, so gang und gäbe war. Also ich war bei einem, bei einem Semiconductor-Konzern, bei NXP Semiconductors angestellt. Ich war am Frauenhof, war in der Forschung. Ich war dann auch beim, beim, beim Software, bei einer Softwarefirma also, ne, im Bereich Tech. Und irgendwie war, war vor Covid der Gedanke des, des Homeoffice noch, so, noch nicht so weit. Und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich, weil ich gemerkt habe, ich möchte freier arbeiten, ich möchte flexibler sein, ich möchte die Arbeit nach, nach meiner Fasson gestalten, also so vom, vom äußeren Gestaltungsbild auch. Also dass ich die Arbeit machen muss, ist für mich immer außer Frage gewesen, aber ja so diese Selbstbestimmung wann und wo wenn ich sowieso nur am Laptop sitze so, das hatte ich irgendwie noch nicht ganz so verstanden warum ich diesen Freiraum nicht warum das noch nicht selbstverständlich war und dann ja dann habe ich mich 2018 selbstständig gemacht aber erstmal als Freelancer und wurde dann von ja von meinem Netzwerk öfter Digitalnomade bezeichnet weil ich irgendwie das Glück hatte auch durch, ähm, durch meine offene Art wahrscheinlich auch viele Leute im Laufe der Zeit auch durch verschiedene Urlaube und Reisen und Netzwerkveranstaltungen kennengelernt habe, die mich dann auch eingeladen haben und dann bin ich mit denen ähm, entweder auf Business-Trips gegangen oder ich ähm, habe die Leute in der ganzen Welt besucht und habe dann von da auch gearbeitet, konnte dann bei Freunden noch wohnen und so kam das irgendwie so ganz natürlich, dass ich einfach viel unterwegs war und von dort gearbeitet habe. Und dann kam Covid. <lacht> und ähm, damals, so, ähm, ich, ich hatte dann einen ganz tollen Mann kennengelernt, vor Covid. Und wir sind dann durch die Pandemie zusammengezogen, weil, naja, war ja eh Lockdown und ich musste dann gucken, so mit meinen Finanzen, wie mache ich das alles? Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich mir die Miete dann sparen und dann sind wir erst bei meinen Eltern eingezogen. Im, im harten Lockdown und als der sich dann ein bisschen gelichtet hat, hatten wir uns auch eine Wohnung in Berlin genommen zusammen. Aber durch den durch den Lockdown, ähm, naja, hat man sich dann doch sehr, sehr gut kennengelernt und das hat dann vielleicht doch nicht so optimal gepasst, wie wir uns das beide gewünscht hätten. Und dann, als der Lockdown sich dann im April letzten Jahres, wirklich vor einem Jahr, ein bisschen gelockert hat wieder, war ich die Erste, die weg war. Dann war ich drei Wochen auf, auf Teneriffa alleine und habe dann für mich gemerkt, ich, ich kann nicht mehr in dieses, in, in das Leben zurück, was wir so zusammen gelebt haben im Lockdown. Und irgendwie gab es dann keine Alternativen. Und dann war ich ja auch mitten in der Gründungsphase. Das heißt, ich hatte nicht diese drei Monatsmieten, um mir eine neue äh, Monatseinkommen, um mir eine neue Wohnung irgendwo beim auf dem Wohnungsmarkt zu suchen, weil das ist ja total unattraktiv für, eine, für einen Vermieter, wenn, wenn das so eine Start Tante ist, die hier keine finanzielle Stabilität hat. Und so wie du auch gesagt hast, ich wusste gar nicht, wo möchte ich denn jetzt eigentlich bleiben? Will ich in Berlin bleiben? Berlin ist cool, aber, aber auch das eine, alternative Lebensstile kennenlernen. Ich war genauso wie du neugierig und dann habe ich angefangen, oder ich hatte dann das Glück einfach, dass Freunde von mir gesagt haben, hey, ich bin gerade im Urlaub, willst du in meine Wohnung, ähm, ne, ein bisschen Blumen gießen? Und ich so, ja Mann, voll cool. Und so war ich dann eben, also in ganz verschiedenen Wohnungen all over Germany. Ich war in Belgien, ich war zwei Monate in Sizilien, ich war auf Fuerteventura, ich war in der Schweiz und das war, ja, das war dann irgendwie ein ganz interessantes Jahr und ich bin heute jetzt, wie wir hier sitzen, eine Woche in einer neuen Wohnung und bin super glücklich, jetzt auch mal wieder angekommen zu sein, quasi eine Homebase zu haben.
1: Das heißt, du bist quasi jetzt digitale Nomadin, aber ähm, mit festem Wohnsitz oder wie darf ich das verstehen? Oder bist du, möchtest du immer noch rumreisen, möchtest du das weiter beibehalten oder möchtest du jetzt erstmal wirklich an einem Ort wohnen? Weil Ich, ich kenne das auch. Von mir den Wohnstand, irgendwo zumindest eine Wohnung zu haben, wo ich weiß, ich kann da immer hin und von dort aus aber immer los und untervermieten und so weiter und so fort. Ähm, wie ist es bei dir?
0: Genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe gemerkt, dass dieses ganz Bodenlose, also ohne, ohne die feste Base, fühlt sich nicht ganz so stabil und sicher an und das, das tut für, für alle Sinne irgendwie gut. Also diese... diese, diese diese Sicherheit zu haben, ich kann wieder nach Hause. Hm. Das, das merke ich jetzt gerade auch, es ist mal wieder öfter auszusprechen. Ich war am Wochenende auch gut unterwegs in Berlin und dann sage ich, ich gehe jetzt nach Hause. Das war ja ein Satz, den ich fast eigentlich Jahr nicht gesagt habe. <lacht> und es fühlt, fühlt sich gut an.
1: Wobei ich hier immer das Gefühl habe, wo ich bin, das ja. ist mein Zuhause gerade. Schön. Also ich sage dann auch immer mein zu ich gehe nach Hause, dann gehe ich nach Hause. und Wir wollen auch immer länger bleiben als irgendwie nur eine, ein, zwei Wochen. Wobei, und ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein, ein, ein. Also außer du hast jetzt eine Frage gerade noch, die dir auf der Zunge brennt. Also, ich nämlich,
0: weiter. Folge deinem Gedanken.
1: Ich glaube, dass, dass ganz viel Illusion vorherrscht der Menschen, die dieses Leben nicht führen,
0: ja.
1: nicht führen wollen, nicht führen können oder einfach. Ähm, ja. Es gibt ja verschiedenste Unterschiede, auch Verantwortungen, die man dann in Deutschland oder wo auch immer hat, ähm, die einen das nicht leben lassen. Aber ich glaube, dass, wie formuliere ich das denn gut, dass ganz viel so, so der Gedanke da ist, ah, okay, digital Nomade lebt am Strand, tolles Leben und ähm, irgendwo, wenn nicht sogar Fernost, ähm, alles total günstig und bla. Ne? Und super, alles cool. Aber ich glaube, es gibt viel, und darüber wird nicht so viel geredet, die, die, ich sage jetzt mal, die Schattenseite oder die Nachteile, die damit einhergehen. Du hast es schon gesagt, ne? du, man, man hat irgendwie nicht so, nicht so wirklich einen Ort, wo man zurückgehen kann vielleicht in Deutschland. Bei, bei uns ist es jetzt nicht der Fall. Wir haben da ein gutes Netzwerk, wo, ähm, wo wir immer die Möglichkeit haben, unterzukommen, auch über längere Zeit. Aber dieses Gefühl von ähm, abhängig sein auch, von dem Land, in dem man gerade ist. Ich bin in Sri Lanka, hier ist gerade eine, eine totale Krise. Ich weiß nicht, das ist mittlerweile auch schon in den Nachrichten in Deutschland angekommen. Teilweise Stromausfälle bis zu 13 Stunden am Tag, weil die Regierung die Wirtschaftskrise nicht mit Verantwortung so behandelt, wie sie es eigentlich könnten, würde ich behaupten, oder müssten in ihrem Amt. Dementsprechend Proteste, alles Mögliche, die Gaspreise steigen, immens an, die Menschen sind verzweifelt können sich kein Essen mehr kaufen. Ne? Und als Europäer ist es jetzt natürlich so, dass es mich oder uns nicht so doll trifft, weil wir das Geld haben. so Das ist auf jeden Fall ein riesiger Faktor. Ähm, das ist auch einfach so, wir uns trifft die Krise hier nicht so doll, wie die Menschen, die hier leben, weil die verdienen nicht so viel Geld haben nicht so viel Geld oder ähm, sind auch was anderes gewohnt vielleicht. Und ich glaube, der größte Nachteil ist, dass man einfach ne, immer irgendwo fremd ist in der Kultur Ja. und das hat das hat viel ähm, das ist das hat einen großen Spielraum das heißt ich kann sagen okay ich bin wir haben hier viele Freunde die aus Sri Lanka sind wir haben eine, ein wunderbares Pärchen kennengelernt wurden zur Hochzeit sogar eingeladen ähm, haben die Kultur das Essen kennengelernt und so weiter und so fort aber irgendwo ist da immer eine Barriere das heißt mehr als einen Tag ähm, mal miteinander Zeit verbringen Irgendwo ist da immer ähm, ein Clash of Culture. Das heißt, es fehlt das soziale Umfeld, das man vielleicht gewohnt ist. Ne? So sehe ich das viel mehr als als der der, der Wohnort. Ne? Das soziale Umfeld, die Freunde, ähm, die Möglichkeit rauszugehen und Menschen zu treffen. Das ist jetzt gar nicht so einfach, auch zu Corona, weil einfach vielleicht nicht so viele Menschen unterwegs sind. Ne? Ähm, oder, man, oder wir nicht am richtigen Ort sind oder was auch immer. Und dann gibt es dann dieses Gefühl, und das habe ich ganz oft kennengelernt, oh, wir müssen weiter zu einem anderen Ort, wo es dann vielleicht passt. Und ich glaube, das ist ein Fehler oder kann ein Fehler sein, weil oftmals landet man dort, zumindest noch mal ein Gefühl dort und wird mit etwas konfrontiert, was einen aufmerksam machen soll auf etwas, was einem vielleicht fehlt. Und wenn es dann so ist, dass wir hier unzufrieden sind oder irgendwie oder die Freunde vermissen, dann ist es vielleicht so, ja, okay, vielleicht ist dieses 365 Tage im Jahr rumreisen und so die Welt erleben, nicht das gelbe vom Ei, weil ähm, ja die ganzen Freunde, die man seit Jahren kennt in Deutschland sitzen zum Großteil und, und das halt auch wichtig ist Beziehungen zu pflegen, nicht nur online, sondern es gibt einfach das gibt einfach eine Grenze mit online finde ich.
0: Ja voll wow, das ist super, was du alles gerade sagst. Ich kann das so nachvollziehen.
1: Und ich hatte noch einen anderen Gedanken, nämlich okay warte den, den, den lasse ich meinen Kopf mal weiterspinnen, das würde ich nicht mit reinnehmen.
0: Okay, dann vielleicht in der nächsten Session. Freue ich mich drauf. Wir haben ja zwei geplant. Ja,
1: genau. <lacht> Was waren denn für dich die größten Schwierigkeiten beim bei deinem Leben als digitale Nomadin?
0: Ich glaube tatsächlich, das anpassen zu müssen, weil ich mich dann ja in, in den Bereichen, in den Wohnungen, in den sozialen Umfeldern von, von anderen Menschen reingebracht habe und ich ähm, hatte zu wenig Me-Time ganz oft. Ich war dann zu sehr in, in den sozialen Gefügen und hatte noch nicht gelernt, wie wichtig es für mich ist, meinen Space zu beschützen, also auch so ein Stück weit meine eigenen Grenzen zu erkunden, die, die kannte ich gar nicht. Ich hatte die vorher nicht, sondern ich war, ich war da noch recht ähm, unbewusst, auch was, was mir gut tut, was, was ich brauche, um glücklich zu sein, auch um effizient zu sein und auch um gesund zu sein, würde ich sagen. Und so diese, diese Selbsterkenntnisse kamen dann wirklich durch, durchs Reisen und so eine Erkenntnis, tut ja auch oft weh und in anderen Ländern, im Umgang mit anderen Kulturen, wie du auch so schön gesagt hast, alternative Lebensstile, die zeigen mir ja erst, wer ich bin. Das heißt, als ich zum Beispiel in Italien war und, und diese, diese Offenherzigkeit und dieses Miteinander und the more the merrier und diese, diese absolute Gastfreundlichkeit erlebt habe, habe ich erst gemerkt, oh wow, ähm, das kenne ich gar nicht so krass aus, aus der Kultur, aus der ich herkomme. Es ist, es ist bei uns eher so, ein, so, eine, so eine Kultur gewesen, der, der geschlossenen Türen und auch lieber abschließen, weil wir müssen uns ja schützen vor anderen und dort ist alles offen. Da ist so Schlüssel steckt in mein Auto, ähm, das, hat mir, das hat mir sehr viel gezeigt über, über, über mich und auch über die Art und Weise, wie ich kommuniziere. Und das hat mir auch sehr gut geholfen für mein Business. Weil mein Business ist ja Kommunikation. Ich bin ja Kommunikationstrainerin für junge Führungskräfte. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich nur dann eine gute Trainerin sein kann, wenn ich selber das bin, was ich auch anderen Leuten vermitteln möchte.
1: Mm, absolut. Und,
0: und diese, diese persönliche Entwicklung hat mich dann auch sehr viel Zeit gekostet und auch sehr viel, um, sehr viel Energie. Und dieses, dieses Haushalt mit meiner Energie ähm, und dann mit Leuten zusammen zu sein, die mich ja gar nicht kennen, die ja gar nicht wissen, wie ich ticke und mir auch mal sagen, hey, chill mal. Das war dann manchmal ein bisschen challenging, würde ich sagen, aber auch da hatte ich wieder ein bisschen Glück. So wie du das auch gesagt hast, die Leute laden dich dann ein und du bist mit denen zusammen. Und ich hatte dann auch ganz viele sehr bewusste Menschen in meinem Umfeld, die, die, das, die das sehen konnten, weil it takes one to know one, ne? oder auf Deutsch sagt man ja so schön, man erkennt seine Schweine am Gang. <lacht> Und wenn es dann Leute gewesen sind, die diese Schritte, dieses diese Selbstbewusstsein oder Selbst, Selbstfindungsschritte schon gegangen sind, konnten mir dann auch wieder sehr gut helfen. Aber ich glaube, das, was wirklich schwer war, war so, ja, diese die Augen geöffnet zu bekommen für die eigene Kommunikation, für die eigene Kultur, für vielleicht auch die eigene Krux. Das war manchmal so ein bisschen, upsie, okay, peinlich, so ein bisschen Selbstschämen.
1: Die, die eigenen Grenzen so ein bisschen zu wahren und aufrechtzuerhalten, auch was tut mir gut und was nicht. Ich habe das vielleicht in einem anderen Kontext noch mal erlebt als du, nämlich vor allen Dingen jetzt auch wieder der Bezug, zur, der, also der Bezug zur Schnittstelle zwischen der Freizeit und dem eigenen Leben und der Arbeit, ne? wo ich sage, das gehört irgendwie alles zusammen und gehört aber irgendwie doch getrennt ein Stück weit, was ich ganz wichtig finde und vielleicht vorhin noch mal die Frage oder die, die offene Frage, die sich jeder und jeder stellen sollte, wenn man sich auf die Reise begibt und gleichzeitig arbeiten möchte, wie möchte man das gestalten? Möchte man, ne, ganz praktisch, möchte man irgendwo an einem Ort für mehrere Monate sein, an einem Haus und sich oder was anmieten oder ein Zimmer mieten oder was auch immer und sich da einrichten? Oder möchte man ähm, in einem Land sein und alle fünf Tage oder alle zwei Wochen dann den Ort wechseln und rumreisen? Ne? Das sind so, so verschiedene Möglichkeiten, das zu gestalten. Man kann auch, ich kenne auch Leute, die wohnen hier seit sechs sechs Monaten ne, am gleichen Ort, haben dann ihre Freunde ihren Freundeskreis, das ist total cool, Das sind für die ist das das Richtige, für uns war das vielleicht nicht ganz das Richtige, weil wir wollen auch die Kultur kennenlernen, das Land erforschen und dann auch mal vielleicht in nächstes Land gehen. So, und das sind erstmal so Sachen, wo man sich auch festlegen, oder nicht festlegen, aber wo, was man ausprobieren darf. Und alles hat seine Vor- und Nachteile. Wenn ich jetzt hier in diesem Haus, sind wir jetzt zum Beispiel seit sechs Wochen und fühlt sich langsam gemütlich an oder hat sich vor ein paar Wochen gemütlich angefühlt. Mittlerweile habe ich persönlich den Drang, jetzt wieder weg zu wollen. Ich will was anderes sehen, woanders hin nochmal, ähm, weil es sich fast schon zu langweilig anfühlt. Ne? Und gleichzeitig gab es ja noch Zeiten, wo wir irgendwie in, innerhalb von zwei Wochen dreimal umgezogen sind und immer neue Orte. Und, und, und wenn man gleichzeitig noch Vollzeit also bei mir ist es so, ich hab, ich bin Geschäftsführer in zwei Firmen. Das heißt, voll, zweimal in Teilzeit, also in Vollzeit ähm, arbeitet ne? und auch mit Verantwortung und auch nochmal Überstunden, weil äh, am Anfang vielleicht ein bisschen mehr anfällt als in, in, im dritten, vierten, fünften Jahr vom Business. Ähm, dann ist es einfach extrem anstrengend, weil Reisen ist extrem anstrengend. Und ganz praktisch, die Fahrten von A nach B sind extrem anstrengend, dass der, Lär, der Lärm ist anstrengend, zu kommunizieren mit den Menschen, die einen vielleicht nicht verstehen oder andersherum auch, die ich nicht verstehe, ist anstrengend ähm, die Orte rauszusuchen, wo man wohnen kann, Research hier, nicht zu so viel Geld ausgeben und äh, nicht abgezogen werden, auch in den Ländern und dann nicht, und ne? total viel Aufmerksamkeit vor das alles. Ne? Man muss wirklich in jedem Moment da sein, ähm, auch weil es teilweise gefährlich ist, ne? man kann hier auf der Straße jeden Tag einfach sterben, weil die Busse so fahren, wie das ist total irre, ne? also so, Beispiel, und, und ich glaube, da muss man halt wirklich für sich selber erstmal ausprobieren, was brauche ich, wie möchte ich das gestalten, möchte ich vielleicht so ein Zwischending, möchte ich mal einen Monat wohnen und dann vier Wochen lang rumreisen, wie, wie möchte ich das gestalten, ob es jetzt die eigene Grenze ist beim rausgehen, abends möchte ich jeden Tag mit Menschen was Unternehmen, oder brauche ich mal einen Tag für mich, wie das bei dir jetzt, so wie ich das bei dir rausgehört habe, oder wie, wie baue ich mein Leben auf, sodass ich nachhaltig irgendwie Energie habe zum auch produktiv sein und so weiter und so fort. Und das sind, glaube ich, die Fragen, die, mit denen man einfach konfrontiert wird. Vor allen Dingen, wenn man auch zu zweit ist, wie das bei meiner Freundin und mir ist, weil wir haben, wir sind uns sehr ähnlich, aber wir haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, da muss man auch mal gucken, wie man sich aufeinander abstimmt. Und genau, das ist auf jeden Fall eine riesige Herausforderung als digital normale, kann ich aus Erfahrung sagen.
0: Auf, auf jeden Fall. Also ich bin sowas von bei dir. Und ich habe auch für mich die Erfahrung gemacht, dass ich gerne einen Plan habe. Ich weiß gerne im Voraus, wann ich wo bin. Das ist so ein Gefühl der Sicherheit. Dass ich liebe das einfach. Ne? Die deutsche Planbarkeit. Love it. <lacht> aber wenn ich dann an einem Ort bin und dachte so, hier bleibe ich jetzt ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr. Und dann fühlt es aber nicht mehr richtig an, weil ich den Ort ja nur aus aus meinen Anfangsszenarien kenne und dann bleibe ich länger und dann stelle ich fest, nee, das ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich hier, weil sich die Strukturen dann doch wieder äh, verändern. Ein kleines Beispiel, ich war in Sizilien angekommen Ende September oder so oder Anfang Oktober und es war ein Traum. Wetter war super, ähm, alles war offen, die Restaurants waren so lecker und köstlich. Ich habe sofort durch, durch glückliche Zufälle die ganzen Restaurantbesitzer kennengelernt, die DJs auf der Insel. Wir haben geile Partys gefeiert. Ich konnte super gut arbeiten. Ich hatte mega viel Mieter. Ich bin immer zum Strand. Ich habe auch äh, immer in tollen Wohnungen gelebt, wo ich Blick aufs Meer hatte. Ich habe so tolle, herzliche Leute kennengelernt und hatte eine fantastische Zeit. Und dann veränderte sich die Insel aber, und das haben sie mir auch alle gesagt, wie du willst länger bleiben, du willst über den Winter bleiben weil alle gehen. Die Insel ist leer, es ist Totentanz dann. Alle sind wirklich ab Schlag November weg. Und das war das war eine ganz andere Atmosphäre. Es wurde schlagartig kalt, nass, dann waren die die Räume, die die Isolierung in den Häusern eben nicht ganz so optimal, so dass ich viel gefroren habe und eigentlich war ich nur habe ich nur also mir war kalt und es war ungemütlich. Und dann habe ich gesagt, okay, schade und auch diese diese Enttäuschung diese Erwartungshaltung so geil jetzt habe ich was gefunden was mir gefällt und dann ach nee doch nicht auch das ist so ein Prozess den man den man verdauen darf auch ähm, ich war auch sehr viel und sehr schnell in Commitments dann dass ich gesagt habe, ja klar ich bleibe denn hier bis Februar und dann zu sagen nee doch nicht hat mir auch ein bisschen leid getan weil ich möchte ja auch my word counts ich möchte ja auch ähm, diese Reliability in mein in mein Wort Menschen einfach auch als Vertrauensbasis schenken. Aber das durfte ich mir denn eingestehen, vielleicht nicht mehr so weit im Voraus zu planen, sondern zu sagen, ich bin jetzt hier, wir genießen jetzt die Zeit und lass doch einfach mal gucken. Wir planen jetzt vielleicht nur noch in Wochenschritten oder in, 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 in drei Tagesplänen oder wie auch immer. Und das fand ich auch ganz, ganz interessant, also auch wie du sagst, nur eine flexible Planung, ein Ausblick und da hat einer, einer meiner italienischen Freunde gesagt, ähm, it's possible, so wenn ich was vorgeschlagen habe, was wir machen könnten, nicht ja oder nein, it's possible, fand ich eine ganz, ganz gute Herangehensweise. Und
1: Ich glaube, es geht viel darum, sich das auch selbst möglich zu machen ne? und ich hatte dann viel Gedanken, oh nein, wenn ich jetzt dann doch jetzt nicht nicht zwei Wochen bleibe, wie geplant, sondern nur eine Woche und dann nochmal einen Reisetag gehabt, dann muss ich irgendwie Meetings absagen und umplanen und das ist ganz ganz oft einfach auch viel Aufwand, weil ähm, Tim und ich beispielsweise in vielen Kooperationen drin sind und und dementsprechend auch viel Abstimmungsbedarf ist und, ähm, ne, und dann hat ich die Sorge, ja okay, aber das ist doch blöd, das ist doch immer kacke und dann habe ich mich vielleicht zu sehr auch am Business orientiert, Ab dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist alles machbar, ich kommuniziere einfach easy, das kann ich auch sehr gut. Ähm, ab dann war es kein Problem mehr. Ne? Und dann gibt es vielleicht hier jemand, der sich da kurz und dann gibt es vielleicht einen kleinen Clash in, in den Terminabstimmungen oder sowas. Aber alles ist möglich. Man kann sich das irgendwie selbst gestalten und das ist ja auch der Anspruch, den also der Anspruch, den ich an an, an meine Selbstständigkeit oder an mein Unternehmertum, Unternehmertum habe, dass ich sage, ich, ich baue mir das so wie es für mich passt, und natürlich auch mit Blick auf die anderen, ob es auch für die passt und dass alle zufrieden sind. Und es gibt immer eine Möglichkeit und eine Lösung für irgendwelche Probleme, die sich erstmal doll anfühlen, aber dann ist es meistens auch ein Indikator dafür, das ist in mir und eine Emotion verstärkt das gerade mehr als es zu etwas Größerem. Und das, das ist so, da gibt es so viel Möglichkeit zu wachsen und diese Flexibilität, die macht ganz viel mit einem, finde ich, und wenn man es zulässt auch. Und gleichzeitig aber Bedeutet Flexibilität für mich nicht unstrukturiert sein. Sondern zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt umentscheide, dann doch morgen zu fahren, dann setze ich mich aber jetzt gleich hin und mache mir einen Plan. Ne, und, und, und baue mir das auf und mache, mache irgendwie so, dass es halt sinnvoll ist und nicht, weil dann setze ich morgen dann irgendwo im Bus, in, hier und in nirgendwo und kann mein Meeting nicht haben. Was ich vorher hätte aber absagen können, hätte ich das besser geplant. Beispiel, ne, weil ich, an Reisetagen beispielsweise nie Meetings in, in, einplane. Richtig. Ähm, so, ja, es gibt unglaublich viel, was man da beachten kann, lernen kann ähm, und ich glaube, wenn, sobald ich irgendwo mal sesshaft bin und fest irgendwo wohne, dann, dann wird vieles mir so leicht vorkommen, womit vielleicht andere Probleme haben. Ähm, Darauf warte ich eigentlich nur. Also ich nur, kann ich mir gerade noch nicht vorstellen, irgendwo sesshaft zu sein. Wenn dann nur so eine hybride Variante mit ähm, halbes Jahr in Deutschland oder Europa und ein halbes Jahr vielleicht nochmal ein bisschen weiter weg.
0: Also ich finde, du hast gerade das perfekte Abschlussplädoyer gehalten für diese Session. Und da gibt es mhm. so viel Potenzial für unser nächstes Gespräch, um dort weiterzumachen, anzuknüpfen, zu vertiefen. Ich fasse zusammen aus dem, was ich von dir heute mitgenommen habe. Wenn man startet als digitaler Nomade, tut es dem, dem Gewissen sehr, sehr gut zu wissen, da ist ein Netzwerk, das auf mich wartet und ich kann jederzeit zurückkommen. Eine gewisse Flexibilität in der Reiseplanung und das A und das O sind Communication Skills und das reisen die größte oder das größte Resilienztraining ist was man machen kann. <lacht> oder digitales Nomadenreisen. reisen.
1: Ja, ich, ich, ich würde es gar nicht ich würde es gar nicht bewerten als das größte. Ich würde aber sagen, es ist es zumindest in meiner Erfahrung es wirkt ganz viele Chancen, weil ich, ich weiß nicht, welche M Möglichkeiten es noch gibt, seine, seine Resilienz durch die Lebensumstände zu, zu stärken, deswegen würde ich das würde ich das nicht so fest suchen, aber auf jeden Fall nach meiner Erfahrung ganz viel Chancen, ganz viel Möglichkeiten zu wachsen. Das genau. hast du
0: sehr schön formuliert. Es ist absolut richtig. Man, dieses Kommunizieren in Absolutismen macht ja wieder auch das Ganze, also schließt ja auch wieder den, den ja, genau. Möglichkeiten. Das ist sehr gut herauskristallisiert. I love it.
1: Vielen lieben Dank, Sina. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch von dir sehr viel mit mitgenommen. Ähm, ich sehe da ganz viele Parallelen. Auf natürlich individuelle Art und Weise nochmal, ne, nochmal ein bisschen anders. Aber ich, ich sehe da einfach, dass, dass jeder Mensch mit sich selbst konfrontiert wird und dann eben die eigenen Themen, auch die Art und Weise, wie man reist oder wie man dieses Leben gestaltet, einfach beeinflusst.
0: Ganz genau. Ich kann das nur zurückgeben. Ich freue mich auf unsere nächste Session.
1: Mhm, ich mich auch.
0: Dir eine tolle weitere Zeit, wo du jetzt bist. Eine gute Reise, wenn es zum nächsten tollen Ort geht. Und was das Wichtigste ist, bleib gesund. Und ich, ich wünsche dir einen Schutzengel über euch.
1: <lacht> vielen Dank. Danke dir. Ganz lieb. Horrido. Bis dann.
0: Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wenn du möchtest, melde dich gern bei uns über LinkedIn, per E-Mail oder einfach auf Instagram und teile uns doch deine Gedanken mit. Wir interessieren uns wirklich sehr darüber, was du so denkst und vielleicht hast du ja ebenfalls Lust, bei uns im Podcast über deinen Beruf zu berichten. Es ist einfach super, super spannend zu hören, was es alles so an Jobs da draußen gibt. Wir freuen uns auf dich. Horido!